0: Salut salut, salut, salut
1: Bienvenue sur les podcasts En, en route. route avec Paul et Nathalie.
0: Et aujourd'hui, on aimerait vous parler du temps qu'on peut passer avec Dieu, ou plutôt du temps qu'on passe avec Dieu. Alors, En, en route, route.
1: C'est un thème qui nous travaille beaucoup ces temps parce que, ben bah oui, on est en voyage et nous, on s'était dit, euh, trop bien, on quitte notre job et du coup, on aura vraiment du temps la journée pour euh, passer du temps avec Dieu, lire la Bible, prier,
0: voilà. Mais Malheureusement, le constat il a été assez vite fait que en fait, c'est une, une histoire d'habitude, c'est une histoire de priorité qu'on met et en fait même si on n'a plus notre temps pour aller au travail, eh ben, en fait, on a réalisé qu'on n'a pas pris beaucoup plus de temps, même voire un peu moins de temps tout seul avec Dieu que quand on était dans nos habitudes.
1: Et même, il y a une personne qui est à la retraite qui a pu me dire que son grand défi c'est la gestion de son temps. Et du coup, je me suis dit, waouh, en fait, c'est pas du tout une question d'âge, dans le sens, c'est pas un problème qui est que pour les jeunes, mais en fait, c'est un problème d'une vie. Enfin, toute notre vie, on va avoir ce souci de devoir euh, gérer notre temps comme il faut. Alors, euh, on s'est dit que c'était un bon sujet pour euh, nous, euh, aujourd'hui, de réfléchir comment on peut euh, se motiver pour passer plus de temps.
0: Alors, on va juste s'arrêter pour prendre du temps avec Dieu. Et le premier passage qu'on veut lire, c'est dans Matthieu, au chapitre 14, et on va lire le verset 13. Donc en fait, Jésus, là, juste pour le contexte, Jésus vient d'apprendre que son cousin, Jean, a été tué, d'une manière assez atroce. Et donc, qu'est-ce que Jésus fait après avoir entendu cette nouvelle ?« Et Jésus, l'ayant entendu, se retira de là, dans une nacelle, en un lieu désert, à l'écart. » Donc premier point, c'est qu'en fait Dieu, Jésus pardon, quand il était sur Terre, il veut aller passer du temps avec Dieu le Père. Il veut prendre un moment dans un endroit désert, sans qu'il y ait personne.
1: Et après, dans la suite du verset, on voit les foules, l'ayant appris, le suivirent à pied des différentes villes. Et étant sorti, il vit une grande foule, et il fut ému de compassion envers eux. Ce qui nous a frappé, c'est que en fait Jésus, il avait envie de prendre un temps à part, mais en fait, il a été euh court-circuité par la foule <rire> qui l'a rejoint et en fait euh, ben, il s'en est occupé et voilà ce qu'on avait envie aussi de montrer c'est que Jésus il a aussi eu un petit peu des galères des fois de trouver le moment idéal pour passer du temps avec Dieu mais ce qui est encourageant c'est que Jésus s'est pas arrêté là parce que si on va au verset 23 il est écrit, bon je vais lire depuis le verset 22 et aussitôt, Jésus contraignit les disciples de monter dans la nacelle et de le précéder à l'autre rive, jusqu'à ce qu'il eût renvoyé les foules. Et quand il eut renvoyé les foules, il monta sur une montagne à l'écart pour prier. Et le soir, étant venu, il était là seul. » Donc Jésus, en fait, il a trouvé un moment dans la journée pour s'arrêter. Il a eu une journée quand même bien remplie. Enfin, Si vous lisez les versets qu'on a ratés, entre le verset 13 et le verset 22, on lit que Jésus s'est occupé de cette foule, il leur a donné à manger. Et c'est une grande foule, donc ça a dû lui, lui prendre beaucoup d'énergie. Et Jésus s'est quand même arrêté à la fin de cette journée pour prendre un temps avec, Jésus, avec Dieu. Pardon.
0: Et même qu'il prend ce temps-là, il passe beaucoup de temps. Si je continue la lecture, « Or la nacelle était déjà au milieu de la mer, battue par les vagues, car le vent était contraire. Et à la quatrième veille de la nuit, il s'en alla vers eux, marchant sur la mer. » Alors, la quatrième veille de la nuit, je suis allé chercher et c'est entre 3 et 6 heures du matin. Donc, Jésus, il a passé du temps seul depuis le soir jusqu'à 3 à 6 heures du matin. On ne sait pas exactement, mais en gros, il a passé toute la nuit avec Dieu sur la montagne, seul pour prier. C'est pas dit que c'était vraiment pour prier. Ah oui, il y a la carte pour prier. Donc, oui, c'est bien marqué qu'il était là pour prier, pour passer du temps avec Dieu. Et c'est incroyable parce que, ok, il avait une journée hyper chargé il devait sûrement être fatigué d'ailleurs dans des autres moments on voit que que jésus il dort dans un bateau donc il est souvent fatigué mais en fait il passe du temps parce que c'est bénéfique pour lui et aussi pour dieu
1: et un autre point qui nous frappe c'est que en fait si tu continues de lire l'histoire euh, il va y avoir une grosse tempête où les disciples seront pris dedans et jésus va intervenir et en fait ce qui me frappe, c'est que Jésus, il savait que cette tempête allait arriver. Il n'est pas pris au dépourvu. Ah, oups, mes disciples sont dans la tempête, il faut que j'intervienne. En fait, il le savait et il s'y est préparé. Il a passé un temps avec Dieu avant cette tempête. Et moi, ça me fait réfléchir sur les tempêtes qui peuvent arriver dans ma vie. Moi, je ne peux pas les savoir en avance, mais je sais que Dieu, il les connaît et il a envie de m'y préparer, de, de me former à ces tempêtes qui vont arriver. Et du coup, ben, plus, de, plus je passe de temps avec Dieu plus il va me former pour être apte pendant les
0: tempêtes. Et là, on voit Jésus qui, qui prend un temps seul sur la montagne. Et voilà, il prend, il prend ce moment tout seul avec Dieu. Alors, moi, je vais te poser une question. C'est quand la dernière fois que tu as pris un moment seul avec Dieu Des fois, on a l'habitude d'écouter de la musique, alors on peut l'arrêter. On a peut-être l'habitude de laisser plein d'autres choses tourner, mais prendre le temps juste avec Dieu avec Jésus, prendre ce temps-là seul avec lui. C'est hyper important. Alors, OK, là, Jésus, il était sur une montagne quand il a pris ce temps avec Dieu. Mais on a un autre exemple dans la Bible. On peut tourner la page. Matthieu. Plusieurs pages. Oui. Matthieu, chapitre 6 et verset 5. C'est un enseignement de Jésus lui-même. Et quand tu pries. Ne sois pas comme les hypocrites, car ils aiment à prier en se tenant debout dans les synagogues et au coin des rues, en sorte qu'ils soient vus des hommes. En vérité, je vous dis, ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui demeure dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. Alors... Ok, là c'est peut-être pour euh, montrer, Jésus il est en train de donner cet exemple pour montrer que c'est pas bien d'être euh, en gros orgueilleux et de, et de vouloir prier pour, euh, faire, pour passer pour être en étant une bonne personne, je vais y arriver, mais en fait aussi il est en train de dire ferme, ferme ta porte et sois tout seul dans ta chambre. Avec Dieu. Alors oui, tu peux aussi prendre du temps sur la montagne, mais en fait, tu peux aussi prendre ce temps dans ta chambre. Tu aucune excuse à dire « Ah, oh, je n'ai pas le temps de passer du temps avec Dieu ». Non, juste, tu fermes ta porte, tu passes un moment avec Dieu.
1: Et moi, un truc que je remarque aussi dans ces deux versets, c'est qu'il y a le verset 5 où il parle des hypocrites, où ben voilà, il, il dit quelle est leur attitude et qui n'est pas... Enfin, en tout cas, que Jésus n'encourage pas. Et ensuite, le verset 6, il commence par mais mets-toi ». Et vraiment, ce « mais c'est... une, Je ne sais pas comment c'est appelé en, dans la grammaire en français. Mais c'est vraiment un mot qui, qui compare deux, deux comportements. Et, et vraiment, Jésus va nous dire « Ok, les hypocrites, c'est comme ça. Mais toi, toi, ce que j'ai envie de toi, c'est que tu agisses comme c'est écrit au verset 6. Et le contraire d'un hypocrite, c'est d'avoir un cœur sincère. » Et c'est ça que Jésus a envie de toi, c'est que tu es un cœur sincère devant lui. Quand tu es dans la porte de, derrière la porte de ta chambre, il n'y a personne qui te voit. Alors, sois vraiment sincère devant Dieu.
0: Oui. Et je, je vais te, te raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a quand même déjà plein, plein d'années. Oui, ouais, je ne sais pas trop combien de temps, mais il y a vraiment assez longtemps, j'étais avec euh, des amis à Châteaudet. Et euh, je me rappelle leur maman qui était très fervente, euh, nous dit, on va lire la Bible. Et nous... On était déjà en retard, on était invité pour euh, dîner à midi, pour prendre le repas de midi. Et on était en retard, on, elle nous avait, la personne nous avait donné rendez-vous à 11h30 et il était 11h20. Et du coup, moi j'étais un peu tout mal à l'aise, je n'osais quand même pas dire non à la maman de mon ami, de lui dire « bah écoute, euh, là on n'a pas trop le temps, on a, déjà, on a un quart d'heure de marche, on a déjà 5 minutes de retard, on ne va pas pousser. » Bon, mon ami prend son courage à deux mains, il, il lui dit « bah écoute, euh, on va plutôt faire ça ce soir. » Et sa maman, non, non, hors de question. Le, le, la priorité, c'est Dieu. Alors on va lire maintenant. Et hop, on lit. On lit. Une demi-heure, je crois, au total. On a passé okay. une demi-heure avec Dieu. Et, et sincèrement, on était un peu. Moi, j'étais en tout cas vraiment un peu dans le dur. Tu vois, je me disais, mais en fait, on va être trop en retard. Bon, au final, on arrive avec 45 minutes de retard où on était euh, invité. Et la personne, quand elle nous voit, elle nous dit « Ah ouais, en fait, on va encore attendre un quart d'heure, mon mari, il a eu un problème au boulot, il a une heure de retard. » Et là, ça a été un grand enseignement pour moi, pour me dire en fait « Ok, c'est quoi ma priorité C'est quoi que je mets en premier Est-ce que je passe du temps avec Dieu Est-ce que je prends vraiment ce temps avec Lui, même si j'ai peut-être des choses très importantes dans ma vie ?» Alors voilà, ça c'est une question qu'on qu a envie de te poser. Quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as passé du temps avec Dieu Et quelles sont tes priorités
1: Et moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir euh, quand j'étais plus jeune, comme si j'étais vieille, mais je veux dire, il y a quelques années, c'était de me dire, bon, le matin, je me réveille déjà tôt, je ne vais quand même pas mettre le réveil plus tôt. Mais en fait, si, je t'encourage tellement à prendre un temps avec Dieu le matin, parce que notre cerveau, il a beaucoup moins de choses en tête le matin qu'en en fin de journée, où il a déjà pas Mal été utilisé, pas mal été fatigué, et ton sommeil, et eh ben tu peux le décaler le soir, dormir un peu plus, un peu moins tard et te réveiller un peu plus tôt. C'est des petits, des petits trucs euh, qui sont ben, peut-être un peu difficiles à mettre en pratique, mais tellement important, tellement précieux pour prendre vraiment un temps avec Dieu. Mm -hmm. Et si tu as de la peine à euh, l'entendre, peut-être un truc que je t'encourage à faire pour ouais, vraiment l'entendre peut-être te parler un peu plus vraiment éteins tout autour de toi éteins ton téléphone qui, qui fait peut-être des petites vibrations quand t'as un message mets-le vraiment très loin de toi pour que tu sois même pas tenté de le checker euh, éteins la musique ouais et, et en fait tes pensées aussi éteins-les, ça c'est super difficile mais du coup moi, je t'encourage à prier, à demander à Dieu de, de filtrer tes pensées et que les pensées qui viennent dans ta tête, ça puisse être des, ben, peut-être en fait un, un moyen que Dieu te parle, des pensées, des images qu'il te donne pour te, ben, t'aider à comprendre un passage de la Bible ou bien pour peut-être prier pour une personne ou je sais pas, Dieu nous donne beaucoup, il peut nous donner beaucoup de pensées et ben voilà, je t'encourage à lui remettre tes pensées pour qu'elles soient filtrées et que tu puisses être plus proche de lui pendant ce temps.
0: Et pourquoi pas prendre ce temps maintenant